0: Merhabalar sevgili futbol severler. Galatasaraylılar. Tabii maçın üzüntüsüyle e, seyretmek ihtimali e, çok fazla olmayan Fenerbahçeliler. Tüm futbol severler. Çünkü derbi heyecanı tüm futbol severleri sarıyor. Hani taraftarı olduğunuz takım değil. Beşiktaşlıları ilgilendiriyor herkesi. E, önemli bir derbiden Galatasaray Kadıköy'den rakibinin ikinci senesinde ikinci defa yenerek lider dönerek çıktı. E, bu e, çok önemli galibiyet sadece bir maçtan ibaret değil tabii ki. Bu tip maçların e, devamında e, buradan aldığınız motivasyonla, buradan aldığınız güçle Galatasaray'ın bir de yeni kurulan yeni transferleriyle beraber, oynayan oynamayan yeni transferleriyle beraber büyük bir heyecan yakalayacağına bundan sonra şahit olabiliriz. Çünkü e, kadro kalitesi çok yüksek, çok geniş bir kadrosu var. Üstüne ilave edilen oyuncular ve çok önemli bir galibiyet olarak değerlendirilebilecek bir derbi galibiyeti bu. 1-0, maçın içerisinde bol aksiyon vardı. Verilmeyen penaltılar, iptal edilen gol. Bütün bunlar düşünüldüğünde Galatasaray bana göre hak ettiği bir maç. Ama Pelkas'ın, onun dışında Gustavo'nun ki Fenerbahçe'nin hemen hemen ofansif ve takım bütünlüğü anlamındaki... En önemli iki oyuncusundan eksik çıktığı Galatasaray'ın ise belki Fegule eksik olarak değerlendirilebilir. Ama onun yerine oynayan Emre Kılıncı'nın, yani o kanatta oynayan Emre Kılıncı'nın üstün performansı bugün Arda ile beraber hakikaten müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Topla da etkili oldular, topsuz oyunda takım savunması ve bütünlüğü anlamında ciddi katkıları oldu. Öncelikle şunu söyleyelim, Kadıköy'de oynamak, seyircisiz oynamak büyük bir avantaj ama bunu söylerken geçen sene seyircili maçta Galatasaray-Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek önemli bir avantaj yakalamıştı. Bu sene ise seyircisiz ama Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları belki de derbiye gölge düşürdü. Açıkçası seyircisiz olduğu söylenen bir maça sağlık çalışanları adı altında gelen insanlar olduğunu ama küfrün nereden geldiğini ki kalabalık olmayan bir ortamda en ufak bir sesin sinir bozucu bir hale dönüştüğü düşünüldüğünde açıkçası maç öncesi tamamen konsantrasyonu bozma adına yapılan küfürleri yakıştıramadım. Küfür tabii ki hiçbirimizin tasdik etmediği ama maalesef içinde bulunduğumuz durumda herkesin birbirine çok ağır şekilde bunu yaptığını söyleyebiliriz. Hemen maça geçelim. Galatasaray'ın kadrosunu, kadro avantajını hep söylüyorduk ama maç öncesi 11 tahminimi hepiniz sosyal medya takip etmişsinizdir ve yayınımda söylemeye çalıştım. Yani 4-1-4-1 gibi sahaya çıkacak bir Galatasaray. Top daha fazla Galatasaray'ın ayağında olacak çünkü sezon başından beri oyun anlayışı bu. Hangi takımda oynarsa oynasın, iyi oynasın kötü oynasın ama bazen yavaş oynayarak gösterdiği bir tablo bu. Böyle oynayan bir Galatasaray var. Maç aynen dediğimiz şekilde cereyan etti. Fenerbahçe topu rakibine verdi. Lider olmanın biraz avantajıyla ama sezon başından beri oynadığı her takıma karşı, hemen hemen her takıma karşı diyelim, bunu gördüğümüz bir tabloydu. Galatasaray yine ileride başlamaya çalıştı ama oyunun başlarında Fenerbahçe'nin çok net pozisyonları vardı. Samata'nın Mustera'nın hatalı çıkışını değerlendirip Boş kale demeyelim. Kalecinin kademesine giren bir oyuncu vardı ama e, herhalde Linist'i. E, böyle bir pozisyonu vardı. Çok net bir pozisyon. Topu tutsa, pas verse veya güzel bir vuruş yapabilse 1-0'la başlayacaktı Fenerbahçe. Başka bir motivasyon olur muydu? Bunu tartışmak anlamsız ama geçen seneki maçta 1-0'la başlamıştı Fenerbahçe. Penaltı golüyle ve e, 3-1 kaybetmişti. Galatasaray oyunu o bölgede çok iyi oynayan bir takım yani pas trafiği çok iyi olan bir takım e, defans bloğu da oturmuş bir takım. E, ligin en az gol yiyen takımı. Mustera'nın olmadığı maçlar da buna dahil. Ama Mustera döndükten sonraki aşırı güven Galatasaray'ı biraz daha ileride. Onyekuru'nun dönüşü. Bugün bir Santrafor'la oynadı. Yani sadece attığı gol değil. Yani bir Santrafor'un varlığını hissettiren bir anlayışta. Bu orta saha oyuncularına biraz daha farklı bir anlam kattı. Yani diğer işleri daha iyi yapmaya çalışan e, bir e, orta saha Tablosu vardı Galatasaray'da üstünlüğünü ki Gustavo'nun Perkas'ın olmayışından kaynaklanan Fenerbahçe'nin alışılagelmiş düzeninin dışına çıktı. Yani çok bir düzeni olduğu söylenemez belki oyun anlayışı açısından. Çünkü lider bir takıma karşı bunları söylerken biraz temkinli konuşmalısınız. Lider çıkmış karşılaşmaya 48 puan almış. Bunlar nasıl oldu denebilir. Ama e, özel olarak Galatasaray'la oynamak bu kadar birbiriyle oynamaya alışmış. Oynayan oynamanı ile oynamayanı ile ne yaptığını bilen takım görüntüsüyle oynamak tabii ki büyük bir avantaj. Bunu maç boyunca gol yemedikçe Mustafa'nın burada katkısı var ki oyunun başlarında bu pozisyonlar gerçekleşti. Gol yemedikçe Galatasaray ileriye doğru hep bir adım oldu, o, önde olmanın avantajını taşıdı ve bunu da e, harika bir golle süsledi. Mustafa Muhammed hani. Az bilgiye sahibiz. İşte attığı golleri gördük video görüntülerinde. Hani tam olarak bir maçını seredemedik Nasıl bir oyuncu sorusunun cevabını tam alamadık. Ama o videolara göre topu ayağına yakıştıran, kafaya çok iyi çıkan, duvar olabilen biraz da patlayıcı gücü. Yani o kafalara koşarkenki patlayıcı gücü. Ve defans arkasına da koşabilecek bir oyuncu olma özelliği. Ki bunu göreceksiniz ileriki haftalarda. Gördüğüm kadarıyla bunları yakaladığında... Bu gücü, bu e, sprinterliği de var. Yani çok yönlü bir oyuncu gibi. Geldiği e, ikinci maçını oynadı. Aşağı yukarı bir haftada ikinci maçında yine golünü attı ama harika bir gol attı. Emre Kılıç'ın topu ters tarafa taşıyıp ona attığı pas ve onun alışı ve vuruşu e, kalecinin yatmasına fırsat vermeden ki çabukluğu. Yani inanılmaz döndürerek güzel bir vuruş, güzel bir plese golü. Yani bir santrafor golü. E, bu golle Galatasaray kazanmayı bildi. Onyekuru'nun kaçırdığı var 0-0 iken Lines'in harika bir topuk basına Belhanda'nın soğukkanlı Lines oynayıp Lines'in topuyla verdiği bir pozisyon var. Kaçan bir pozisyonu var ama onun dışında çok çok pozisyon zenginliği olan bir maç olmasını beklemiyorduk. İlk maçtan mütevelli yani Fenerbahçe'nin oyun anlayışı Galatasaray'ın oyunu orada oynama anlayışı ama Santraforlu olmanın etkisi. İyi bir santraforunuzun olma etkisi bu golü de beraberinde getirerek Galatasaray'a deplasmandan Kadıköy deplasmanından Galatasaray için Galatasaraylılar için çok önemli bir deplasmandan ve zirvedeki takımı yenerek liderliği yani emaneti geri aldığı bir karşılaşmaya dönüştü. Fatih Terim'in babasının ölüm yıldönümü, Mark Ağa'nın kızının doğum yıldönümü, hayat böyle bir şey. Yani ölümle doğum arasında yaşanan her şeye biz hayat diyoruz ve bu hayatın içerisinde duygusal anlar var Arda'nın gözyaşları gibi, Fatih Terim'in duygulandığı o an gibi babasının e, anma anına, yani belki okumaları yapılacaktır, oraya gideme, gidemeyişini ifade edişine ve e, oyuncuların maçtan sonra 1-0'lık galibiyetten sonra seyircisiz kendi seyircilerinin olması gerektiği olduğu yere bir seyirci gibi giderek onlarla o kutlamayı yapması. Bunlar e, çok güzel kareler galip gelen taraf adına. Fenerbahçe adına söylememiz gereken çok şey olabilir. Şöyle söyleyelim. Liderliği kaybetti hem de ezeli rakibine karşı liderliği kaybetti. Ama şampiyonluğu kaybetmedi. Henüz zirvede aynı puanda bundan sonra çok çok önemli maçlar var ama kaybettiği şey şu e, diyelim ki lig bugün bitti. Bu maç ve böyle devam etti ve lig bitti. İkili avarajla Galatasaray şampiyon oldu. Yani bu iç saha avantajını Fenerbahçe kaybetti. Bundan sonra puanla şampiyon olma e, yarışına girecek. E, açık söylemek gerekirse söylediğimiz zaman belki kızılıyor. Yorumlar şu anda kapalı belki. Ben şu anda yorumları göremiyorum. Başka bir yerden yayın açmak durumunda kaldım. Ani bir kesinti oldu. E, yayında YouTube'da benim... E, Belki bizden kaynaklanan bilmiyoruz. E, aşırı küfürler vardı maç önü. E, Türkiye'de şampiyon olabilmenin e, sınırları olmalı. Kurallarla sınırları olmalı veya transfer yapabilmenin. işte medya önünde konuşabilmenin. işte burada gücünüze göre şekillenirse her şey Türkiye'deki işte adalet mekanizması da hemen hemen demeyeyim. Yani çok büyük bir oranda böyle işliyor. E, bu kuralların işlemediği ama ilahi bir kural var. İşin belki maç için söylemiyorum bunu. İşin sonunda yani ne yaparsınız, neyi hak edersiniz, ne yaptığınız iftiralara maruz kalırsınız ve işin sonunda çalışan e, her zaman kazanır. Hak eden her zaman kazanır. Bugün Galatasaray Fenerbahçe'den daha fazla hak ettiği sorusunun veya verilecek cevabının karşılığı nasıl olmalı? Fenerbahçe golleri bulabilmiş olsa çok daha başka bir şey olurdu. Ama Fatih Terim'in de itirazında olduğu gibi bir önceki kesilen yayınında da söylemeye çalışmıştım. Donka verilmeyen penaltı yani Türkiye Ligi'nin standartları ölçü olarak var sisteminin de varlığı aslında bu maçta yoktu ama bir tek Fenerbahçe'nin golünde ortaya çıktı doğal olarak kafası öndeydi el ve kol dışındaki herhangi bir uzvun önde olması vuruş anında önde olması e, ofsayı gerektirir kural e, bunu içerdiği için ofsayte kesilmesi ve doğru bir uygulama ile iptal edilmesi Bence önemliydi ama yines ve donkun birazsa donkun diyelim yinesinki de bana göre penaltıydı e, pozisyonunda penaltının verilmemesi hakemin görmemiş olma ihtimali ama varın bunu uyarmaması Bunlar çok düşündürücü olaylar harika golü iptal etme şansları yoktu yani tertemiz fırıl fırıl bir golü iptal etme şansları yoktu ve Mustafa Muhammed'in ki Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaraylı olur ilkesi aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli Galatasaray'a gol atanın Fenerbahçeli olması gibi çok önemli bir dönemde dünkü yayında söylemeye çalıştığım yani Mustafa Muhammed'le başlamasının ne avantajı olur sorusunun cevabını verdiği bir gol oldu. Dünkü yayında şunu ifade etmiştim. Kesip tekrar yayınlarım. Mustafa Muhammed e, rakipler tarafından analiz edilip e, bil, çok bilinmeyenli bir oyuncu gibi oynayacak. Oyunu oraya yığdığınız her anda böyle bir özelliği ortaya çıkıp e, gol atma şansı daha yüksek. Veya pozisyon bulma şansı daha yüksek. Attığı gol ve iki tane kafa vuruşu var ki hakikaten çok şık olurdu gol olsa. İkisi de direğin çok yakınından giden pozisyonlarda bilinçli ve darbeli bir vuruş. Çok önemli. Bu özelliği yıllardır Galatasaray arıyor. Yerden de çok iyi. Sprinter de. E, açıkçası bu kadar Avrupa'nın dünyanın gözden kaçırmasına da şaşırdım. Yani 23 yaşında sanırım. Böyle bir oyuncu e, nazar değmesin. Güzel bir gol attı ve Galatasaray santraforunu her yönü zengin olan bir kadronun mevcut kağıt üzerinde santraforları da çok iyiydi ama çok olumlu sonuç alamadı. Birçok oyun planında ama Mustafa Muhammed e Ağa bir parantez açmak lazım. Diğer bir parantezi Mustera'ya açmak lazım. Bir tane şans demeyeceğim ona. Bir tane e, Samahata'nın yakın mesafeden bütün vücudunu sallayarak eline çarpmasını e, düşünerek tabii. Yani bilerek bir el vuruşu değil ama en azından kollarını açarak kaleci pozisyonunda çıkardığı bir pozisyon var. Sosa'nın şutunu çıkardı. Hani oyunun gidişatının değişmesi noktasında e, sorumluluğunu üzerine düşeni yapan bir kaleci konumunda olduğu için ayrı bir e, parantezde onu açmak lazım. Yani Mustara e, bugün e, Galatasaray'ı e, Kadıköy'den lider çıkaran Mustafa Muhammed'le beraber öne göze batan iki oyuncuydu. Ama gerçekten göze batan belki de e, çok kişinin görmeyeceği, görmesi gereken Arda performansıydı ki... hani. Oyunda ofansif olarak belki çok etkili gözükmedi ama solda başla, başladı Onyekur'u sağa attı Fatih Terim ve bu oyun anlayışı içerisinde önlemler zaten alınmıştı. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama top rakibe geçtiğindeki ani reaksiyonları Emre Kılıç'la beraber defansiz sorumlulukları ki buna Belhanda'yı da ekleyebiliriz. Taylan'ın yükünü bir hayli aldı. Taylan daha topla, daha kontrollü, top kaybetmeden o dengeyi sağlamaya çalıştı ki karşılarında çok böyle üstün baskı kuran bir Fenerbahçe olmadığı için Galatasaray'ın bu avantajını göz ardı edemeyiz. Fenerbahçe'yi hep ileriye taşımak isteyen bir medya olduğunu söyledik. Olmayanı gösteren bir medya olduğunu söyledik. Hani olur duygusuyla herkesin baktığı, Erol Bulut'un bir şeyler katmasını beklediği, yapılan transferlerdeki isabetlerin e, bir araya gelmesiyle daha geçmişte tanıdığımız Fenerbahçe'yi göreceğini bekleyenler maalesef ligin e, ikinci yarısının üçüncü maçı e, şu ana kadar bunu tam anlamıyla bir iki maçta bazı bölümler dışında çok fazla göremedi. Burada ciddi eksiklikler var. Yani ne kadar zirvede olsa da tabii ki ba başka güçler, ba başka şeyler devreye giriyor, psikolojik şartlar devreye giriyor. Ve bu yarışta başka şekilde var çalışıyor olabilirsiniz ama bunu göstermeniz lazım. Göstermediğiniz zaman sahada gafil avlanırsınız. Büyük takımlarla oynadığınızda ki Beşiktaş geldi Kadıköy'de 4 attı Fenerbahçe'ye. Galatasaray geldi 1-0 yendi. Geçen sene 3-1 kazandı. Hani burada bu dengeler çok almakla olacak şeyler değil. Yani istikrarlı kadrolarla Erol Bulut'un devamlı böyle ne yapacağı bilinen şekliyle oyuncu değiştirme hamleleriyle bu tip maçları kurtarmanız çok zor. Bunları söylemek lazım. Derbiyi kazanan, tabii ki kazanan haklıdır, hiçbir şey konuşulmayacak ama Galatasaray bugünkü galibiyetiyle e, sadece maç kazanmadı, başta da söyledim, çok önemli bir e, motivasyon kazandı. Yani yönetim-Fatih Terim ilişkisi alınan yönetimin yapmış olduğu transferler, kadro kalitesi, onun dışında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet ve oradan lider dönülmesi... E, Duygusal reaksiyonların bir aile ortamının oluşması noktasındaki maç sonu röportajları yani unutulmayan bazı değerler bunlar Galatasaray'ın tarihinde hep var olmuştur. Kötü gitsen kaybetsen de kendi içinde bunu çözebilme reflekslerine sahiptir Galatasaray. Fenerbahçe'ye baktığınızda başka manada başka etkileşimlerle bir şey yapmaya çalışır. Çok çabuk harcar yıpratır bu dengeyi kurmak kaybettikten sonra kurmak çok zor. Hele ki hani Fenerbahçelilerin söylediği kumpas dedikleri ama gün gibi aşikar. Türkiye'de bunu söylediğiniz zaman tabii mevcut rejimin etkisiyle suç kabul edilebilir. Sizin karşınıza bunu koydular. Avrupa'dan ceza alınan bir olay var. O olaydan sonra toparlaması çok zor oldu. Yani hakkaniyetli bir şekilde doğru bir planlamaya gitmek yerine mevcut rejime ayak uydurma tercihini seçince buradaki manevi boyutu, iftira ve yalanların, Üste çıkma anlayışlarının bir hayli fazla olduğu ortamları yaşıyorlar. Buradan biraz uzaklaşabilselerdi, uzaklaşabilseler başka manada bir şeyler çözebilirler. He yine çözebilirler. Ama o kalıcı böyle çok kalıtsal başarıları da beraberinde getirecek bir şey olmaz. Yani dünyanın en kötü şeyidir bu. Fenerbahçe'nin oyun anlayışı sistemi Nazım Sangare Caner, Caner... Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Evet geçmişi çok önemli bir oyuncu olabilir ama ofansif özelliklerini kullanma noktasında Galatasaray ileride oynadığı için o geniş alanı kullanabilecek güce sahip değil. Yani onlara önlem alma noktasında Arda'nın bugün etkili olduğunu, orta yaptırmamak üzere ciddi bir çaba sarf ettiği anlar olduğunu, Lines'in hakeza öyle davrandığını, Yedil'in girse... Bu manada bunlar uyarılacaktı. Nazım Sangare'nin Antalya'dan gelen bir oyuncunun, hani ben Gökhan Gönül yazmıştım Fenerbahçe'nin, tabii fiziksel durumunu bilmiyorum ama dervi tecrübesi ve ile oynama ihtimaline karşı onu söylemiştim. Daha tecrübeli, daha dengeli, kademeleri çok iyi gibi Nazım Sangare ile başladı. E, Onyekuru'nun kaçırdığı bir pozisyon var, onu da ifade edelim. Çok net bir pozisyon 0-0'da. Galatasaraylı taraftarları, Galatasaray camiasını Tabii ki e, bu da oraya gidip oynayan oyuncuları, Fatih Terim'i tebrik ediyorum. Önemli bir derbi galibiyetiydi. Fenerbahçe e, yarıştan koptu diyebileceğimiz bir konumda kesinlikle değil. Aynı puanda Avaraj'da ve rakibine kurmuş olduğu iki maçlık e, üstünlükte Galatasaray şu anda e, lider konumuna yükseldi. E, bu e, çok önemli bir durum. E, Beşiktaş yarın, Beşiktaş'ın hemen puanına bakalım. Beşiktaş yarın kazanırsa ne olur? Lider oluyor diye düşünüyorum ama e, hemen bakıyorum puan tablosuna çok özür dileyerek 45 puan lider e, artı 20 e, evet 3 e, 3 farklı bir galibiyet alırsa belki de e, 4 farklı bir galibiyet alırsa e, Galatasaray'a karşı. Tek maçlık şu anda üstünlüğü var. İçeride yendiği 2-0. İkinci maç oynanmadığı için -0, -0 bir herhalde 4-0'lık bir sonuç gerekiyor lider olabilmesi için. Veya 3-0 inip atılan gol oranına bakıp ona göre bir değerlendirme yapılacak. Hatta zaten yani zirvede büyük bir çekişme var. Trabzonspor'un bir şekilde Malatya'da kazanacak olduğunu düşünürseniz 42 puanla zirveye iyice yaklaşabileceği en azından Fenerbahçe'nin galibiyetinde o puan farkı çok açılacaktı. Ee, çok ciddi, çok keyifli bir zirve yarışı bizleri bekleyecek. Arkadan gelip formda gelmeye başlayan bir Trabzonspor var. Galatasaray 5. maçını kazandı, seri yakaladı ve transferleri de Yedlin'i, e, Getson'u, onun dışında e, Mustafa Muhammed'den aldığı etki arkada... E, Halil e, Dervişoğlu yeni bir oyuncu ve onların gelmesiyle şekillenecek, onların e, takıma sunacağı katkıyla yükleri hafifleyecek oyuncu performansları. Arda gibi, Emre gibi, Peguli gibi, Belhanda gibi, Taylan'ın biraz daha rahatlayacak olması, Etova var, Getson var. Bütün bu katkılar düşünüldüğünde e, cid tek eksik e, Galatasaray'ın seyircisi kalıyor. E, Galatasaray seyircisiyle de bütünleştiğinde, ee, böylesine kaliteli bir kadronun ciddi planlamalarla önümüzdeki seneye artık hazırlanma süreci başlamalı. Bir yandan e, ligi kovalarken, zirveyi kovalarken ki şampiyonluk adayım her zaman söylüyordum size en kötü anlarda bile bu kadronun çok daha etkili olması lazım diye. Evet ufak dokunuşlarla bu etki sağlandı yönetimi tebrik ediyorum. Soru alamıyorum çünkü soruları göremiyorum. Başka bir yerden açtım yayını onun e, yeni bir bilgisayar e, kızımın bilgisayarı. Oradan açtım. Pardon eşimin bilgisayarı. Oradan açtığım için yorumları alamıyorum. Twitter'dan veya sosyal medyadan yorum atanlar varsa onlara hemen bakayım. Veya benden duymak istedikleri. Galatasaray'ın iki penaltısı verilmedi. Onu üstüne basarak söyleyeyim. İptal edilen golün iptal ediliş gerekçesi doğru. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Adil konuş demiş evet aynen öyle çünkü e, kafası önde arkadaşlar oradaki ana görüntüde yani genel e, tekrarlarda genel yorumcuların e, ifadesiyle kurala göre de kurala göre de bakarak konuşuyorum kafada herhangi bir uzul diyor değil el kol hariç herhangi bir uzu. kafası rakibin önünde ama çok hassas bir şey yani bunu değerlendirmek hakikaten çok zor hemen e, başka bir e, soruya bakalım. Kadıköy'deki geleneğimiz devam ediyor. Tahtın sahibi geri döndü ifadeleri var. E, Facebook hesabımıza bakalım. Hani daha çok sekiz yorum var. Onlara bakabilir miyiz? Evet, çok fazla soru yok. E, Fenerbahçe'nin e, Galatasaray yenilmesi bana göre genel oyun anlayışlarına göre normal, çok sürpriz bir şey değil. Ama Galatasaray'ın daha iyi olup Fenerbahçe'nin çok kötü anlarda kazandığı geçmiş dönem maçları düşünüldüğünde Galatasaray iyi oynarken bile kaybediyordu. Onlar düşünüldüğünde bir tedirginlik vardı. Bu tedirginlik son iki senedir atıldı. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı beş senedir sanırım. Kadıköy'de yenilmiyor. Onun dışında iki maçı da kazanarak çok ciddi bir moral avantajı yakaladı. Bu açıdan tebrik ediyorum. Ve Kadıköy'de lider olmanın ki sanıyorum... E Buna hazırlıklıdır. Yani bu e, Galatasaray stolar e, Hemen bir haber düştü. Rambo Okan e, Abdüreyim'e canlı yayında saldırmış diye. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yorumlar değil. Buradan bana mesajlarla e, bilgi verirseniz e, sevinirim. Doğru değil. Yani e, neden saldırdığını tabii bilmiyorum ki. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Ee, o açıdan biraz da Mesut Özil'e zaman ayırayım. Mesut Özil sonradan oyuna girdi, ee, 1-0'da oyuna girdi. Ee, oyun Galatasaray alanına biraz daha Fenerbahçe'nin öne çıkmaya çalıştığı anlarda Mesut'un etkisi gözükebilirdik ki zaman zaman topla buluşması, estetiği e, en azından bu kalitesini bildiğimiz bir oyuncu. Ne kadar etkili olur böyle bir oyunda çok zor ama Fenerbahçe'nin acilen bu kadar büyük paralar verip büyük ümitler bağladığı Mesut öz ile göre bir oyun anlayışı belirlemeli. Yani Gustavo'nun oynadığını, Ozan'ın, Pelkas'ın ve Mesut'un bu ofansif özelliklerinin fazla olduğu ki Samuel de iyi bir oyuncu sahip. E, bu oyuncularla kurulu biraz daha önde kabul eden ama önde kabul ettiğinde arkasında ciddi açıklar verebilen e, stoperlerini e, unutmamalı. Kapanırken stoperlerin çok açıkları gözükmez. Ama açılıp ileride oynamada başladığınız anlarda ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu. Bu kadar stoper arasından ileride oynadığınız anlarda sizi rahatlatabilecek stoperleriniz yok. Açık söyleyeyim. Yani gelen Atilla kötü bir oyuncu değil ama topyekun tam, takım savunmasında hatalar göze batmaz. Stoper çok kısa alanda oynar ve o kısa alanda... Yani çok da kaliteli üst düzey oyuncular değil sezgileriyle oynayan oyuncular ki Serdar Aziz çok dengesiz. Bunu ifade edelim. Kanat bekleri Caner geri dönüşlerde çok sıkıntı yaşar. Diğer tarafta Nazım Sangare evet biraz daha e, uygun olabilecek bir e, sahabek. Genç bir oyuncu, milli bir oyuncu ama bu kadar dengesizliğin, düzenin içerisinde başarılı olması zor. Hani alt tarafı şişane, üst tarafı tophane gibi bir kelime var ya hani. İleriye taşıdığınız anlarda burada sıkıntı yaşarsınız. Erol Bulut bunu bulamadıkça da Fenerbahçe topu rakibine vererek bu oyun anlayışıyla bu çıkışlarla hücum arayacak. Öyle olduğu müddetçe de, de kendi sahasına hapsolduğu anlardaki oyunları iyi oynayan takımlara karşı ciddi sıkıntılar yaşayacak. Ki bunu yaşadı Galatasaray maçında. Ee, i̇lk deplasman maçı böyle bir mücadele yeni başlayan bir heyecanla ciddi bir mücadele olduğu maçta ve göbeği merkeziyi kapayarak Galatasaray'ın da etkisiz olduğu forvet hattının bilhassa etkisiz olduğu bir oyunda berabere kalmayı başarmıştı ama bugün forvetli bir Galatasaray'ın forvetinin attığı Mustafa Muhammed'in attığı golle Fenerbahçe kaybetti Galatasaray Kadıköy'den lider olarak dönüyor yani Galatasaray'lı taraftarların ifadesiyle tahtını geri aldı. Fenerbahçe'den aldı. Bununla ilgili sanıyorum tişörtler basılacaktır. Kadıköy'den şampiyon çıkmıştı Galatasaray daha önce. Lider dönüyor tekrar. Sezon sonu ne olur bilmiyorum ama Galatasaray ligin en kaliteli kadrosuna sahipti. İlaveleriyle ve Fenerbahçe galibiyetiyle çok çok çok büyük bir motivasyon yakaladı. Önüne başka amaçlığı başka manada geçilmezse Başka şeyler yaşanmazsa bu yarış çok uzun soluklu devam eder. Fenerbahçe buradan toparlanır mı ki? Toparlanır. Büyük takımlar toparlanmalı. Zirveden kopmamışsınız. Şöyle diyecekler. Yani e, squad ekibi, yardımcılar, antrenör, Emre bir Sadece bir maç kaybettik. Çok doğru. Bir futbola bakış açısı budur. Bir maç kaybettik. Kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk. Biz atsaydık kazanabilirdik. Çünkü bunlar söylenecektir. Ve burada bırakmak mümkün değil. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Artık onu konuşarak hareket etmek lazım. Galatasaray'ı yendim. Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi değil. Bu ligin şampiyonu. Ha, şampiyon ol olan ne yapar? Ee, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu düşünüldüğünde çok fazla bir şeyler beklemeyin Türk futbolundan kısa sürede ama e, planlamaların artık Türkiye'de bazı şeylerin de değişmesi lazım. Değişen o düzenin içerisinde kulüplerin biraz daha özel biraz daha ekonominin adaletle beraber kalkınacak olmasını sağlamak lazım. Adalet olmadığı için maalesef taşıma suyla döndürülen, siyasete kurban edilen takımlarımız var. Daha önceki yayınlarda söyledim. Ben Galatasaray'ı oyun anlayışı itibariyle Fatih Terim'i 4-1-4-1'i yani bu kadronun içerisinden kısa sürede hemen 4-1-4-1'le zor bir periyodu. Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe eğer ee, konumuna baktığınızda kış şartlarında Malatya ligin istim üzerindeki önemli takımı Sumidikasız belki ama Antep deplasmanı içeride Başakşehir ne kadar oyuncu verse de Sakata olsa da o maçta iyi oynayan bir Başakşehir ve arkasından Fenerbahçe Fenerbahçe bence Galatasaray'a oynadığı bugüne kadarki oyun anlayışıyla rakip olamazdı bu sene tarihinden bahsetmiyorum bu döneme ait söylüyorum Fenerbahçe ama derbilerin havası farklı olur duygusunun oyuncular üzerine nasıl yansıyacağını beklediğimiz için hepimiz hep böyle bir e, temkinli konuşmak gerektiren bir tablo. Ama Galatasaray bugün e, hak ettiğini aldı ve 1-0 kazanarak e, Kadıköy'den lider döndü. Tebrik ederim, hayırlı olsun. E, ben de yayınımı burada e, kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, gülücükler, e, güzel günler sizlerin olsun. Bütün izleyenlerin, bütün insanlığın olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.